0: Bienvenidos a Still Lost, este es el podcast 13. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Still Lost es un podcast donde cuento mis sensaciones viendo la serie por segunda vez y no es de escucha recomendada para aquellos que no han visto la serie completa. Si ese es tu caso, deja de escuchar este podcast inmediatamente, y si no lo es, bienvenido seas a este episodio de hoy. Vamos a empezar con las reacciones o comentarios que por diversos medios he recibido respecto al podcast anterior. La muerte de Shannon ha debido de dejaros realmente petrificados porque no he recibido ningún comentario salvo el de Adriana Izquierdo agradeciéndome la mención a su persona y a sus artículos sobre lots Tremendos artículos, si no los habéis leído os los recomiendo. Lo que sí hemos recibido son pues, nuevos seguidores en Facebook y también nuevos seguidores en Twitter donde hemos tenido diversas menciones. No solo al sacar el episodio, que es lo habitual, sino también, eh, por ejemplo, Manuel5CC nos dice que escuchó la promo para ponerla en su podcast, Saban Hubs, y se sintió spoileado. Menciona que está a medio escuchar la, la serie y, bueno, quizá hubo ahí alguna palabra que, que le supuso alguna revelación no, no deseada. Bien, como ya aventuré en el pasado podcast, hoy vamos a hacer un parón en nuestro repaso por la segunda temporada para, centrar, para centrarnos en cuatro de los personajes que ya han pasado por esta temporada. Para empezar hablaremos de dos de los fallecidos, Goodwin Stamphope, el miembro de los otros infiltrados entre el grupo de Ana Lucía, y Shannon Rutherford, que ha sido la segunda de las protagonistas principales en Fallecer, tras su hermanastro Boone. El tercer personaje es Cindy Chandler, la azafata, superviviente en el grupo Analucía y secuestrada por los otros. Terminaremos con Arts, el explosivo profesor que nos abandonó al final de la primera temporada. Sin matilación, comenzamos. Como ya hemos dicho, vamos a empezar hablando de Goodwin Stanhope, quien era un destacado miembro de los otros, casado con Harper, la psicóloga del grupo. No se sabe a ciencia cierta si nació en la isla o llegó más tarde, aunque lo que es cierto es que tenía el número 48 en la lista de candidatos de Jacob. Se duda sobre su origen porque en una conversación con Ana Lucía dice haber pertenecido a los cuerpos de paz en Estados Unidos, pero claro, esto podría ser una mentira. Su relación matrimonial con Harper se deterioró de tal manera que viviendo bajo el mismo techo hacían vidas separadas. Goodwin trabajaba con gases tóxicos en la estación La Tempestad y conoció a Juliet Burke mientras ésta le curaba unas quemaduras químicas. No tardaron en trabar amistad y enamorarse, pero Juliet quiso mantenerlo en secreto, preocupada por el posesivo interés que Ben Linus mostraba por ella y alertada por la propia mujer de Goodwin de lo que Ben era capaz de llegar a hacer. Ya hemos visto hace poco, en los episodios que acabamos de comentar en el podcast, Cómo Goodwin se infiltró entre los supervivientes de la cola y fue organizando el secuestro de sus miembros más valiosos para los otros, llegando incluso a asesinar a sangre fría a uno de estos supervivientes para mantener su mentira. Parece ser que aunque los secuestros ya se habían dado por terminados, quiso permanecer con el grupo para intentar cambiar a Ana Lucía y convertirla en un elemento susceptible de unirse a los otros. A cambio, obtuvo una estaca clavada en el pecho por parte de su candidata. Jean y Echo vieron su cuerpo mientras buscaban a Michael. También los otros encontraron su cuerpo, pero no lo movieron. Ben llevó a Juliet a verlo para que viera las consecuencias de amar a otro que no fuera él, regodeándose de que su plan de enviarle con los supervivientes acabara en su muerte y consiguiendo amedrentar y dominar por completo a Juliet. El siguiente personaje del que vamos a hablar hoy es Shannon Rutherford. Poco podemos hablar de Shannon, que no se haya mostrado ya explícitamente en los capítulos que llevamos comentados, además muy recientemente. El capítulo 6 de la segunda temporada cuesta, cuenta prácticamente todo lo que hay que saber de ella. Dado que tenemos todo eso tan cerca, en vez de resumir su vida, vamos a dar algunos cabos sueltos que podemos haber dejado. Por ejemplo, la muerte de su padre se produjo en un accidente de tráfico, pero no comenté en su momento que este hombre, Adam Rutherford, estrelló su coche contra el de Sarah, la que sería más tarde la esposa de Jack y que por tanto murió en quirófano al elegir Jack atenderla a ella en lugar de a él. Certificó su muerte a las 8.15 de la mañana. Recordemos que en el capítulo 13 de la primera temporada, Boone cuenta que ya ha pagado a tres tíos para que dejen de salir con ella y que además estuvo casada y se divorció. Asimismo, se acostó con Boone tras rescatarla de su novio maltratador, Brian, la noche antes de embarcar en el oceánico 815. Conociendo su relación con Sayid, resulta irónico que en el aeropuerto de Sydney viera una falsa alarma sobre él a la policía, solo por diversión. La relación incestuosa con su hermano causó en su momento cierta polémica en Estados Unidos entre los sectores conservadores, sobre todo tratándose de una serie emitida por la ABC cadena conservadora propiedad de Disney. El apellido Rutherford aparece en la lista de candidatos de Jacob, y por ello Shannon podría ser la candidata número 31 o 32, toda vez que la mitología oficial de la serie otorga el número 226 a su hermano. Algún día... Dentro de unos años, no solo seremos unos piratas descargadores compulsivos de películas, sino que además habremos contribuido a la destrucción del modelo radiofónico comercial actual. Únete a la causa. Escucha esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto.com. Continuamos con Cindy Chandler. Cindy es uno de los personajes más misteriosos de Lost y con muchas conexiones para lo poco relevante que a priori resulta en la trama principal. Su historia básica la conocemos, es una de las azafatas del Oceanic 815 y ofrece unas botellas extras de vodka a Jack. Asimismo persigue a Charlie hasta el cuarto de baño aunque después no se la ve volver a la sección de cola donde es sorprendida por el accidente. Pertenece al grupo de Ana Lucía, cuya vida en la isla ya ha sido descrita en el anterior capítulo de este podcast, hasta que es silenciosamente secuestrada por los otros. Después de este secuestro, no volveremos a ver a Cindy hasta la tercera temporada, más o menos un mes después de ser secuestrada. Jack es prisionero de los otros en una de las jaulas para osos y una mañana ve cómo un grupo de ellos, a modo de turistas, dan un paseo por las jaulas. Entre ellos está Cindy, acompañada de los niños que fueron secuestrados la primera noche del grupo de cola. En el transcurso de un enfrentamiento verbal con Jack, Cindy dice que los motivos que le llevaron a unirse a los otros no son fáciles de exponer. En ese mismo episodio, que es el 9 de la tercera temporada, aparece como público en el juicio que los otros le hacen a Juliet. Diez capítulos más tarde, Cindy es ayudada por Locke a montar su tienda, toda vez que los otros han abandonado los barracones. Cindy confiesa a Locke su excitación y la de los demás por su presencia entre ellos, ya que le veían como un potencial líder. Es evidente que Cindy está completamente integrada en los otros, su cultura y su mitología. Ya no volveremos a saber nada de ella hasta la sexta temporada, cuando descubrimos que ha estado viviendo en el templo con los otros bajo el mando de Dogen. Tras hacerse pública la muerte de Jacob, Cindy y los niños deciden unirse al humo negro, para escapar así de una muerte segura, según su propia amenaza. Cindy es vista por última vez en el capítulo 13 de esta sexta temporada, formando parte del grupo de seguidores del humo negro con la forma de Locke que estaban esperando en la playa cuando ésta fue bombardeada por Charles Whitmore la mitología oficial de la serie dice que Cindy sobrevivió al ataque y que junto con los niños, Rose, Bernard y otros supervivientes quedaron bajo el mando de Harley cuando éste se convirtió en el vigilante de la isla. Si interesante y curiosa resulta la historia oficial de Cindy, no menos interesante resulta la historia paralela de la que ya comentamos algo en el especial Nochevieja, nuestro podcast 10, con Ángel Covacho y Andrés Mirabete. Esta historia surge de algo llamado The Lost Experience, un juego interactivo de internet desarrollado por la ABC y otros canales, y conducido por los guionistas The Lost, por lo que podríamos decir que, aunque paralela, la historia tiene bastante de oficial y pertenece a esa mitología de la serie que no hemos visto en televisión, pero que existe como trasfondo de los guiones. La historia no versa realmente sobre Cindy en sí, pero es el personaje que vincula todo esto que voy a contar con la trama principal. El asunto gira en torno al libro Bad Twin, el gemelo malvado. Este libro fue publicado en el mundo real, es decir, en nuestro mundo que vivimos, en mayo de 2006, escrito por el autor ficticio Gary Troop. El libro, en inglés, todavía hoy lo podéis comprar en Amazon, tanto en formato físico como en ebook cuenta la historia del millonario hombre de negocios Clifford Whitmore en su búsqueda de su gemelo perdido Alexander. Los gemelos nacieron con 23 minutos de diferencia y así uno nació el 15 de agosto y otro el 16 de agosto, es decir, los tres primeros números malditos, 8, 15, 16. Cindy aparece como uno de los personajes del libro. La calidad del libro como tal, estoy hablando ya digamos del mundo real, es bastante discutible, lo podéis leer en las revisiones de Amazon, y no aporta nada sólido sobre la trama, la trama principal de The Lost. En la ficción, Gary Troop, el personaje, había escrito otro libro anterior, La ecuación Valenzetti, que recordemos que es la que en la serie lleva a Dharma a obtener los números malditos. En las entrevistas que aparecen en The Lost Experience, el personaje de Gary Trooper, o Gary Troop, Cuenta cómo Álvaro Hanso, fundador de Dharma, compró todos los derechos y copias en el mercado para así no hacer pública la verdad incómoda y el trabajo secreto de sus miembros en torno a la ecuación. El personaje, de Gary Trupp, iba en el Oceánico 815 y antes de embarcar había entregado el libro definitivo a su editorial. Al parecer estaba enamorado de Cindy de manera no correspondida, quizá eran novios o incluso matrimonio, esto no está del todo claro. Lo que sí está claro es que Gary Troop, cuyo nombre es un acrónimo de Purgatory, que en inglés significa purgatorio, fue el primer superviviente en morir en la isla al ser absorbido por una turbina que todavía estaba en marcha en la playa, pese a las advertencias de Locke. Pero su manuscrito, que llevaba encima, seguía en la isla. En el capítulo 13 de esta segunda temporada, Harley ha encontrado el manuscrito de The Bad Twin y está leyéndolo. Más tarde, ese manuscrito pasará a manos de Sawyer. En el capítulo 20 de esta segunda temporada, en el transcurso de una discusión con Jack, este quemará el manuscrito, privando así a Sawyer de conocer el final. Quizá el libro le estuviera gustando mucho a Sawyer y una de las primeras cosas que hizo al salir de la isla fuera correr a una librería a comprarlo. Leslie Arts es uno de los personajes más uh, extraños, empáticos y no sé, no sabría cómo definirlo exactamente. La mayoría de, de lo que sabemos de él no se ha visto en la serie realmente, sino en Lost the Missing Pieces, que son unos pequeños vídeos que aparecieron por internet y que iban como extras también en algunas de las ediciones de los DVDs. Y bueno, ahí cuentan una historia que realmente pintoresca y que pega mucho con, con la personalidad que conocemos de, de Leslie. Este hombre era profesor, como ya sabemos, de un instituto de química, eh, no, era profesor de química en un instituto en, en Nueva Jersey y era un hombre pues evidentemente con pocas habilidades eh, sociales como se demuestran sus tres matrimonios fallidos. Sin embargo, nunca renunció a una vida en pareja y para ello eh, a través de internet mmm, conoció a una, a una chica de Sydney. Desgraciadamente, utilizó una foto de un amigo suyo bastante atractivo en lugar de la suya, lo cual le supuso un problema a la hora de volar a Sydney y conocer a la chica. Allí, cuando se lo encontró en el restaurante en el que habían quedado, eh, Arts tuvo que confesar su mentira. Y al principio, ella parecía que lo perdonaba hasta que el buen hombre se dio cuenta de que no volvía del lavabo de señoras instantes después de haber encargado una carísima cena con la costa. Profundamente decepcionado, Leslie adelantó el vuelo de regreso y embarcó en el 815 de Oceanic, ni más ni menos. Tras el accidente, eh, vimos en, en Exposé, en, en, bueno o veremos mejor dicho en el capítulo Exposé centrado en Nicky y Paulo, que Arts quedó inconsciente en la arena y que Nicky le despertó, preguntándole por si había visto a, a Paulo. Más tarde, Arts ayudó a instalar el campamento en la playa, aunque su personalidad pues, siempre supuso un obstáculo para que fuera bien considerado por el resto de los, de los supervivientes. No obstante, ayudó a varios de sus compañeros con sus iniciativas. Eh, por ejemplo, en, enseñó a Nikki a trazar posibles trayectorias para sus maletas perdidas y le mostró la araña medusa, que tanta importancia tendría en el futuro de o en el final, mejor dicho, de Nicky y de Paulo. También aconsejó a Michael y a Sawyer acerca de la mejor época para botar la balsa, debido a los vientos cambiantes, lo que posteriormente resultó ser falso porque él realmente no tenía los conocimientos de los que alardeaba. Su consejo más profundo llegó cuando se ofreció voluntario para dirigirse a la Roca Negra y ayudarles a recoger los cartuchos. Eh, se las daba de gran conocedor de los procesos químicos que había dentro de la dinamita y bueno pues se ofreció como voluntario y aunque hizo alguna espantada al final acabó llegando a la isla, adelantándose para manejar la dinamita, acusando a los demás de ser torpes y no saber hacerlo y cuando el eco de sus palabras todavía no se había acabado explotó en cientos de miles de trozos, algunos de los cuales se enredaron en el pelo de Harley, según creo recordar. La violenta muerte de Arts volvió bruscamente a la memoria de los supervivientes en la temporada 6 cuando la muerte de Ilana al manejar la dinamita sobrante de la roca negra se mostró como un calco exacto de cómo había sido el final del pobre Leslie Arts. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy, un podcast corto, un podcast breve. Como breves fueron las vidas y la presencia en la isla de estos cuatro personajes. En el próximo podcast seguiremos recordando la temporada 2. Y antes de despedirnos, vamos a mandar saludos a Verpod de Twitter, que nos lo ha pedido mientras realizamos la grabación. Que dice que es un seguidor de Lost y que es su serie favorita de por vida. Bueno, espero vuestros comentarios al podcast de hoy y sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog stilllost.emilcar.es, el correo electrónico stilllost.emilcar.es, los comentarios en iTunes tan necesarios, en facebook.com barra stilllostpodcast, en e -box, en Twitter, donde somos arroba SL Podcast, y también en Google+, Plus donde nos podéis buscar como Still Lost Podcast y agregarnos a vuestros círculos. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Groots, Álvar Hanso y de todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.